0: Geht Schule ohne Noten? Welche Prüfungskultur wollen wir fördern? Heute im Resonanzraumbildung, ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Gitta Toppi von der Sekundarschule Peter Moos, Ursula Botz, Schulleiterin von der Primarschule Britnau und Frank Brückel von der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
1: Schule ohne Noten? Ja oder Nein? Das Thema Beurteilung bewegt. Ziel ist es letztlich, fair, vergleichbar und kindgerecht zu beurteilen. Die Auseinandersetzung hat Einfluss auf die Haltung und Struktur einer Schule. Damit sind auch Schulleitungen gefordert. So werden an den Schulen ganz unterschiedliche Prüfungskulturen gelebt. Der Lehrplan 21 fordert eine kompetenzorientierte Beurteilung. Doch wie sieht es in der Praxis aus? Liegt der Fokus heute eher auf Selektion oder auf Förderung? Diese und weitere Fragen möchten wir mit unseren Gästen, Gitta Topiwala, Ursula Botz und Frank Brückel besprechen. Ursula Botz ist Schulleiterin an der Primarschule Britnau, Gitta Topiwala ist Teamleiterin an der Sekundarschule Peter Moos und Frank Brückel ist Dozent im Zentrum Schule und Entwicklung an der PH Zürich. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und Transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen an Sie drei. Hier zu diesem Podcast ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen und komme gleich so zur ersten Frage Stichwort Prüfungskultur Was fällt Ihnen denn dazu ganz spontan ein und warum ist das Thema für Sie denn persönlich auch wichtig? Prüfungskultur
2: ist für mich in dem Sinn wichtig weil ich es weil ich eigentlich dieses Wort gar nicht mag ich wünsche mir mehr eine Kultur des Lerndialogs bei dem die Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen können für ihr eigenes Lernen, dass ihnen das auch zugestanden wird und dass ich als Lehrperson wirklich in die Rolle eines Coaches mhm. gehen kann.
1: Mhm. Mhm.
3: Ist das ähnlich für Sie, Frau Botz? Für mich ist die Kultur
1: mhm.
3: die Zusammenfassung davon, was wir üben, was wir festigen, prüfen, Unsicherheiten erkennen, Mut haben, Zuversicht, er erreichbare, Leistung, äh, erreichbare Ziele mhm. haben. All das wird dann zusammengefasst in dieser Kultur, die auch eine Prüfung erhält.
1: Mhm.
3: Und diese Prüfung ist eigentlich eine Gelingensüberprüfung. Habe ich verstanden, was ich gelernt habe? Also einerseits
1: Dialog, wie Sie sagen, Frau Topiwala, Frau Sie auch die, die Gelingensbedingung quasi, also Prüfung, Kultur auch als Spiegel eigentlich von einer Haltung von einer bestimmten. Herr Brückel als Experte für Schulentwicklung, ist das ein Prozess, diese Etablierung, sagen wir so, einer Prüfungskultur oder was, was fällt Ihnen dazu spontan ein, wenn Sie dieses Stichwort hören unter dem Licht Schulentwicklung?
4: Prüfungskultur war für mich ein Begriff, der nicht existent war. Und auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast denke ich, Prüfungskultur wird sehr häufig mit Notengebung gleichgesetzt. Mhm. Und wenn wir jetzt mit Schülerinnen und Schülern sprechen, fast automatisch, aber auch von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, also Prüfungskultur wird verbunden mit Notengebung. Und das finde ich, Schon bemerkenswert, manchmal auch ein bisschen irritierend.
1: Ja, ja. Wenn wir mit Kindern über Prüfungskultur reden, dann existiert eigentlich nur ein Wort, und zwar eben das, was Sie gerade gesagt haben: Noten. Hier ein kurzes Statement eines Primarschülers aus der zweiten Klasse. Wenn ich keine Noten bekommen würde, und Sie gar nicht sagen würde, ich gar nicht verstehen, würde das Kind ja nicht lernen, zum Besser machen mhm. Ein klares Statement von Matteo, Zweitklässler der Primarschule. Frau Potz, ist eine Schule ohne Noten überhaupt denkbar, wenn Sie so etwas hören? Also Matteo hat
3: das Sat auf den Punkt gebracht. Er braucht eine Rückmeldung. Mhm. Und insofern kann man diese Frage so nicht beantworten aus meiner Sicht. Es geht immer darum, wie geben wir die Rückmeldungen und wie ist die Rückmeldung verstehbar und lesbar. Das sagt er ganz deutlich. Ich wüsste ja nicht, wie ich weiterlernen sollte, wenn ich nicht eine Rückmeldung mhm. Worte oder einen Wert dazu bekäme. Mhm. Ob das die
1: Note ist oder ein oder, äh, mhm. Feedback, das gilt zu gestalten. Könnte auch anders sein vielleicht. Nun verlangt das Schulsystem Noten wir haben auch Lehrpersonen befragt. Hier ein paar Aussagen von Lehrpersonen aus
5: einer Sekundarschule. Ich kann gar nicht an einem klassischen Notensystem, merke aber natürlich, dass ich Teil bin von einem grösseren System. Also wir sind gezwungen, Noten zu machen. Und dann geht mir immer so ein bisschen hin und her von eigentlich dem, was man gerne machen zu dem, was man dann schlussendlich muss. Und ich glaube einfach, die ständige Auseinandersetzung, dass... Dass, eben Beurteilung, dass man immer muss über Beurteilung reden eben auch austauschen, wie machst du, wie mache ich es. Das ist, glaube im Moment der einzig gangbare Weg, solange wir irgendwie müssen Noten machen im Zeugnis.
0: Im Moment sind wir als Lehrer zwungen, Noten zu geben, weil das der Gesetzgeber vorschreibt. Du mache ich das. Und dann bin ich für eine Zahl zwischen 1 und 6 und nicht so spezielle Twitter-Versionen wie ein Blümchen, das welkt oder ein Blümchen, das besser wächst. Und jeder weiss, es ist 6, 5, 4, 3. Grundsätzlich finde ich aber eine Note, bildet nicht ab, was ein Schüler kann. Ich wünschte mir da lieber irgendeine Form von Kompetenzrast, die wirklich ausweist, was bedeutet denn eigentlich ein Sechser überhaupt, respektive ich würde auf das Zahlensystem gänzlich verzichten und mehr einfach abbilden, was ein Schüler kann. Ich weiss nicht, ob es eine Zahl jemals irgendwie der Leistung gerecht wird, die Schüler Schülerin gemacht hat und ich glaube, die Zahl, die dann rauskommt, orientiert sich ja nicht an dem. Was dass die Person dann hat erbringen oder nicht erbringen. Und macht etwas messbar, was vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was soll verglichen werden
1: Wenn Sie das hören, Herr Brückel, was denken Sie dazu, zu den Aussagen dieser Lehrpersonen zum Thema Noten, zum Thema Aussagen von Noten? Was, was assoziieren Sie damit?
4: Beispiele von Schulen, die ohne Noten arbeiten, gibt es ja genug. Mhm. Wir haben alternative und reformpädagogische Modelle, die arbeiten größtenteils, soweit ich das weiß, alle ohne Noten. Die Notengebung kommt erst mit, der, mit dem Übergang in das öffentliche Schulwesen oder in andere gesellschaftliche Bereiche. Dort muss wieder benotet werden. Also ich denke zum Beispiel an Montessori-Schulen, Rudolf-Steiner-Schulen oder auch weniger bekannte Modelle. Allerdings muss man natürlich auch kritisch einwerfen, dass viele dieser Schulen sich vorwerfen lassen müssen, realitätsfern zu arbeiten. Und das spiegelt wahrscheinlich schon die ganze Debatte wieder.
1: Mhm, mhm. Ja, die Debatte ist eine heiße. Frau Tobi Waller, wie nehmen Sie das wahr? So die, diese Diskussion über, wie aussagekräftig sind denn tatsächlich diese Noten? Also, wir haben jetzt auch Stimmen gehört aus der Sekundarschule. Aber wie ist das für Sie persönlich? Für mich auch. Es ist eine heiße Debatte und ich erlebe
2: viele Lehrpersonen, die nehmen ihre Verantwortung sehr, sehr ernst. Mhm. Und dieses Dilemma fördern und, und selektieren, mhm. da befinden wir uns drin. Und ich behaupte, viele Lehrpersonen versuchen eher zu fördern. Mhm. Und trotzdem leben wir in einem hochselektiven Schulsystem, mhm. das auch Verlierer und Verliererinnen produzieren muss. Mhm. Und das macht mich traurig. Mhm.
5: Mhm.
2: Weil es wäre ja zu wünschen, dass jeder Mensch seine und ihre Individualität und ihre individuellen Stärken ausleben darf und kann ja. in einer Schule. Ja. Und dazu sind meiner Ansicht nach Noten
1: sehr ungeeignet. Mhm. Sie haben das ja auch schon vorher angesprochen, Frau Potz, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, außer Noten. Wie wird denn das an Ihrer Primarschule wahrgenommen, dieses Thema? Es
3: ist auch ein Thema, das uns sehr
1: beschäftigt.
3: Der Lehrplan 21, wir haben es gehört, hat ja auf diese Kompetenzorientierung einen starken Fokus gesetzt. Daran wollen wir uns orientieren und gleichwohl haben wir die Pflicht, einen Code im Zeugnis zu setzen. Das heißt, wir müssen eine Übertragung von diesen Kompetenzen in eine Notenskala machen, damit das verstehbar ist im alten System. Und in diesem Sinne sind wir irgendwie zwischen den Stühlen.
1: Mhm. Mhm. Zwischen den Stühlen. Nun sind Noten offensichtlich ein Muss, gäbe aber auch alternative Formen, wie wir schon gehört haben. Und auch die Schüler und Schülerinnen denken über alternative Formen nach, wie das folgende Beispiel eines KV-Schülers zeigt.
4: Also ich
0: könnte mir das schon gut vorstellen, dass man ein anderes System hätte, statt Noten. Weil ich finde, Noten, ich finde, Passt nicht so ganz, weil es ist halt einfach immer, ein, oder an ein Test, dann ist das so ein Tag oder ein Zeitpunkt, wo man getestet wird über das. Und das kommt dann halt mega darauf an, wie es einem geht an den Tagen oder ob es sonst noch irgendetwas nebendran läuft, was halt auch einen Einfluss dann hat. Ähm, dann würde ich irgendwie wie so etwas, was halt nicht so Zeit ähm, Spezifisch ist, also, wo man ähm, nicht an einem Zeitpunkt Ziel, eine etwas abliefern muss, ähm, wie besser zu finden, dass man so bei einer Zeitdauer wird bewertet oder auch, kann man auch benotet, benotet wird. Ja, genau.
1: Ein eindrückliches Beispiel eines KV-Schülers. Ähm, Frau Topiwala, für Sie ist das Thema ja auch im Team, sehr stark auf der Agenda, wie wir gehört haben. Jetzt meine Frage ist, wie gestalten Sie denn konkret diesen Dialog? Also über die Leistung, über die erreichten oder eben vielleicht nicht erreichten Ziele? Und welche Prüfungsmethoden stehen denn da im Diskurs oder werden diskutiert, werden vielleicht ausprobiert, wieder verworfen? Der Lerndialog,
2: diesen zu fruchtbar umzusetzen, das braucht sehr viel Zeit. Wir sind auch nicht da, wo wir gerne sein wollen. Wir haben eine Schule mit selbstorganisiertem Lernen. Dort gibt es Ressourcen, die freigesetzt werden, die man dafür aufwenden kann. Dennoch ist es eine unbefriedigende Situation, natürlich, weil wir sowohl durch die Zeit, die die Schülerinnen und Schüler an einem Stoff sitzen, als auch unsere eigene Zeit, wie nicht ähm, dazu kommen. Wir versuchen verschiedene Sachen. Im Moment sind wir daran, ein Ampelsystem zu benutzen statt Noten. Schüler und Schüler setzen sich eine Zielnote und kriegen dann einen grünen Punkt, wenn sie diese Zielnote erreichen, einen orangen, wenn sie knapp darunter sind, oder einen roten, wenn sie ähm, dieses Ziel noch nicht erreicht haben. Und hier versuchen wir sie mehr auf Individuelle Zielsetzungen und individuelle Vergleichsgrößen zu bringen und weniger sich untereinander zu vergleichen.
1: Wie wird denn das angenommen von den Schülerinnen und Schülern?
2: Von den Schülerinnen und Schülern wird das nicht sehr gut angenommen. Interessant, nicht? Vor allem von den leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern, die gewohnt sind, okay. sich zu vergleichen. Mhm. Und ich glaube schon, dass diese Noten und diese Kultur von Prüfungen und Leistungskontrollen einfach tief in unserer Gesellschaft und auch in unserem Schulsystem, Schulsystem verankert sind. Uh -huh,
1: uh -huh. Und dass das
2: gar nicht so einfach ist, das aufzubrechen.
1: Uh -huh. Oder dann die nachfolgenden Institutionen auch eben so einen Kurs fahren müssten oder? Um, um das nicht wieder... In Frage zu stellen. Herr Brückel, der Lehrplan 21 verfolgt ja einen kompetenzorientierten Ansatz, bei dem die Schüler und Schülerinnen eben nicht nur fachlich, sondern auch überfachlich beurteilt werden. Inwieweit wird denn an den Schulen, die Sie begleiten, über diese Art oder über eine besondere Art der Prüfungskultur gesprochen?
4: Also, zumindest solange ich dabei bin, relativ wenig. Aber ich denke, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass ich Prozessbegleitung mache und keine Fachbegleitung. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die spezialisiert sind auf das Thema. Mhm. Aber auf der anderen Seite bekomme ich natürlich schon mit, wie, wie weit Fragen zur Prüfungskultur, zur Beurteilung mhm. Themen sind. Und hier erlebe ich die ganze Bandbreite. Also ich erlebe Schulen, ähm, die, bei denen das, wie wir gehört haben, sehr stark im Dialog ist. Aber ich erlebe auch Schulen, wo ich ab und zu mal von außen auch einen, einen Anstoß gebe, zu sagen, macht mal dieses Thema mehr zum Thema. Denn tatsächlich wissen wir ja, wie stark das Thema Beurteilung, Prüfung nachwirkt und oftmals lebenslange Konsequenzen hat. Mhm. Und wir hören es auch hier wieder, in der Theorie sind viele skeptisch. Mhm. Aber in der Praxis gibt es, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, zumindest im öffentlichen Schulwesen kaum Bewegung. Oder ich nehme die Bewegung wenig wahr und je höher wir im Schulsystem gehen, mhm. desto weniger nehme ich diese Bewegung wahr. Ja, und das macht mich natürlich schon nachdenklich.
1: Ja. Ja. wie ist denn das an der Primarschule, Frau Potz? Gibt es da auch, sagen wir mal so, Versuche oder Tendenzen, etwas anderes auszuprobieren, um eben gerade diese überfachlichen Kompetenzen vielleicht mehr in den Vordergrund zu stellen? Wie sieht dann das aus bei Ihnen?
3: Also die, diese Bemühungen sind sehr stark vorhanden. Gerade im Lernprozess sind die überfachlichen Kompetenzen, die methodischen, die personalen und auch die sozialen Kompetenzen im Grunde genommen im Fokus. Ja. Die Fachkompetenzen, das ist etwas, was man mit diesen überfachlichen Kompetenzen ausbauen kann, also was man kann, üben kann, dranbleiben kann und so weiter. Ja. Und wir setzen bei uns an der Schule diese überfachlichen Kompetenzen stark ins Zentrum, weil sie ja. sind eigentlich eine basale Voraussetzung für das Lernen im Allgemeinen. Ja. Ich denke aber, wir haben, etwas, wir haben es etwas einfacher in mhm. der Primarschule, weil wir diese Übergänge in die höheren Stufen in diesem Sinne mhm. bei uns mit einem Empfehlungsverfahren haben, ja. im Kanton Aargau, ich weiß nicht, wie es im Kanton Zürich ist, so. aber diese sensiblen Übergänge, mhm. die, die, sind, die müssen ja verstehbar sein für alle Systeme und die gemeinsame Sprache über die Kompetenzorientierung, die ist noch nicht erwachsen. Die müssen ja. wir zuerst gestalten. Ja. Weil die, die Notengebung, das ist das, was alle irgendwo verstehen, ob es fair ist oder nicht, ob es eine, eine Fünf in der Stadt Zürich ist, sicher eine andere Fünf als bei uns auf dem Lande. Das ist ja. allen klar. Aber es ist eine Sprache, die wir verstehen mhm. und die wir einordnen können. Und ich denke, da haben wir gute Entwicklungschancen, dass wir diese Kompetenzorientierung so gestalten könnten, dass sie verstehbar und lesbar ist
1: für alle am Bildungsbeteiligten. Okay. Okay. Hören wir uns doch in diesem Zusammenhang noch ein Statement einer Lehrperson, diesmal Sekundarschule Maya Burkhardt, an.
5: In der Idealform würde, ich, würde es mir gelingen, mit jedem Schüler, mit jeder Schülerin in Gespräche begleitet zu gehen und eigentlich den ganzen Prozess eben vor allem formativ zu beurteilen, zu begleiten und zu erkennen, was sind die Fortschritte waren und in dem Sinne dem viel Gewicht zu geben. Und das ist sehr eine individuelle Begleitung, das klingt uns nur, bedingt. Erstens, weil uns Zeit fällt. Zweitens, weil wir eigentlich doch immer am Prozess ein bisschen hinkert oder? Wir sehen immer so ein bisschen, ach nein, aber dort wäre es doch noch super gewesen, wenn du ähm, das und das gemacht hättest. Und idealerweise ist die Beurteilung eben nicht ähm, etwas, was Lernen abschließt, sondern eigentlich etwas, was Lernen begleitet. Oder? Das ist immer so Schwierigkeiten, man hat am Schluss ein Produkt oder eine Prüfung, und dann ist der Prozess fertig. Eigentlich funktioniert ja der schon, weil aus, dieser, aus diesem Feedback müsste ich ja mit dem Schüler, mit der Schülerin können weitergehen
1: Der Prozess im Vordergrund, den Frau Burkhardt hier beschreibt, also quasi der Aspekt, dass eine solide Beurteilung letztlich andauern soll, formativ passieren soll und nicht summativ am Schluss eines Lernprozesses, bedeutet aber auch, dass es sehr intensiv sich gestaltet, sehr dialogintensiv und auch sehr zeitintensiv. Ist das überhaupt möglich, Schüler und Schülerinnen so eng, dauerhaft, kontinuierlich, individuell zu begleiten? Wie machen Sie das an der Schule, Frau Topiwala? Ich glaube, im Moment in diesem System, in dem wir
2: leben, ist das nicht möglich. Da muss man realistisch sein. Es ist natürlich auch ein Problem, dass wir so viele Fächer ständig beurteilen müssen ähm, und die Schülerinnen und Schüler gar nicht auswählen können, wo möchten sie ihre Schwerpunkte setzen. Ich
1: glaube, das ist eine, im Moment eine Utopie. Mhm. Mhm. Diese Utopie als Ziel aber vor Augen, Herr Brückel. Sie begleiten ja Schulen und Schulleitungen auch. Welche Hilfestellungen kann man den Führungspersonen im Schulfeld dahingehend geben?
4: Ja, die Themen wurden angesprochen. Aus schulentwicklerischer Sicht ist der Dialog, also miteinander reden, das stärkste Moment, was wir haben. Mhm. Im Idealfall ähm, gibt man den Kolleginnen und Kollegen vielleicht vorherige Literatur mit, die anregt und ganz klare Leitfragen. Mhm. Und klar, Frau Tobi Wall hatte das gesagt, mhm. das kostet Zeit. Mhm. Und dennoch erachte ich das als wichtig und wichtig. Und er arbeite mit Schulleitungen, mit denen ich über viele Jahre arbeite, immer wieder Strategien, wann man sich diese Zeit nimmt. Und Frau Boots hatte dann das zweite wichtige Element schon genannt, nur darüber reden reicht wahrscheinlich nicht. Mhm. Also irgendwann muss man dann schon auch in Vereinbarungen kommen und von... Den, den Meinungsaustausch dahingehend zu sagen, was machen wir jetzt konkret mhm. und bis wann und was erwarten wir und das dann auch wieder überprüfen und wieder in den gemeinsamen Dialog treten. Und ja, man kann es wiederholen, das kostet Zeit, das haben wir mehrmals gehört. Mhm. Und von außen würde ich sagen, es wäre schön, wenn wir uns diese Zeit nehmen könnten. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie wichtig ich dieses Thema erachte.
1: Mhm. Also eigentlich auch ein Votum dafür, gemeinsam als Team in so einen Prozess zu gehen. Und aber eben nicht nur, wie viele von Ihnen schon gesagt haben, darüber zu sprechen, sondern auch Leitplanken einzuschlagen, sich konkrete Ziele zu setzen. Ähm, Maßnahmen zu treffen und so weiter. Und
4: den Mut haben, etwas auszuprobieren. Das ist ja meistens wahrscheinlich das Neue braucht Mut, weil man weiß ja nicht immer zielsicher, ob es dann auch so funktioniert, wie man sich erhofft.
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch viel darüber zu kommunizieren, auch im Umfeld der Schule, also in der Elternzusammenarbeit und so weiter. Mhm. Frau Botz, Sie wollen dazu gerne noch was sagen? Ja,
3: genau. Ich denke auch, man kann der Schule nicht immer mehr und mehr und mhm. mehr und mehr aufladen. Wir müssen reduzieren wie auch immer diese Reduktion aussehen muss. Also wenn wir diese zeitintensive, sehr wichtige und eigentlich lernorientierte, lernorientierte Dialog mhm. in den Schulen haben wollen, dann müssen wir uns überlegen, was lassen wir weg ja. und wie gestalten wir in Zukunft den Unterricht. Und das ist ein sehr langer Prozess wahrscheinlich, der sich anbahnt und den man Raum lassen muss, der braucht auch die gesetzlichen Grundlagen dazu, der braucht ganz viel Gelassenheit, wahrscheinlich, wahrscheinlich Humor und so weiter. Da gibt es eine lange Liste und es braucht, wie, wie Sie gesagt haben, Herr Brückel, es braucht Mut, mhm.
1: Mhm.
3: einfach mal zu beginnen. Mhm. Wie heißt es im Lernprozess, sagen wir den Kindern oft, beginne. Mhm.
1: Mhm. Ja, Beginne. Hören wir uns doch noch ein weiteres Statement an äh, vom Lehrer Simon Mayer.
0: Ich glaube, es soll viel mehr zu einem Dialog werden, als dass wir es immer noch machen. Ähm, finde, wir sollten darüber reden, was sind die Ziele der Schüler sind, wo wollen sie anwenden, wo wollen sie investieren, wo vielleicht weniger. Und dann auch dazu kommen, dass wir sie daran messen, was, sie, was ihre Fähigkeiten sind. Was ja eigentlich auch unser Auftrag ist, nicht einfach alle gleich zu messen und dann die gleiche Notenskala, irgendetwas ins Kreuz zu setzen, sondern. An dem, wo jemand gefunden hat, hey, das möchte ich erreichen, gemessen werden.
1: Interessantes Votum für ähm, die individuelle Zielsetzung, also Zielsetzung ähm, unter Berücksichtigung der Fähigkeiten, Fertigkeiten und ähm, überhaupt das Potenzial eines Schülers, einer Schülerin. Hat denn so ein Ansatz Zukunft? Geht es da auch um Fragen der Selbsteinschätzung vielleicht, der Selbstbeurteilung? Ähm, wie sehen Sie beide das? Nicht, wer zuerst von Ihnen antworten möchte, Frau Boz oder Frau Topivala? Ich glaube, da darf man nicht
2: vergessen, dass die künstliche Intelligenz ja Einzug hält, auch in den Schulen. Mhm. Und diese wird viele, ich sage jetzt mal, Lerndefizite ausgleichen können. Und ich denke unbedingt, das hat Zukunft, dass die Schülerinnen und Schüler sich eigene Schwerpunkte setzen. Mhm. können, natürlich begleitet mhm. durch der Personen, die ihnen wohlgesonnen sind und mhm. nicht defizitorientiert auf sie zu gehen. Ja. Ich glaube, es geht auch um ein Menschenbild.
1: Ja. Um eine Haltung, um ein Menschenbild. Ähm, Frau Botz, Sie haben das ja vorher schon kurz beschrieben im, im Zusammenhang mit den überfachlichen Kompetenzen, mhm. aber was würden Sie sagen zu so einem Ansatz, wo es wirklich um individuelle Zielsetzungen geht? Ist das möglich in der Primarschule?
3: Mhm. Ja, das ist möglich und wird auch schon gemacht. Mhm. Im Grunde geht es immer um die erreichbaren Ziele. Die sind ja dann auch über die Selbstwirksamkeit, die direkt bei den überfachlichen Kompetenzen anzusiedeln. Das heißt, wir unterstützen insofern die Motivation der Schüler und Schülerinnen. Sie sind Teil dieses Gesamtprozesses, sie sind direkt betroffen, sie sollten einbezogen werden und begleitet werden mit dem, wir sagen immer so, ich interessiere mich für dein Lernen und ich setze
1: mich dafür ein, dass es gelingt, mhm. Mhm. wenn wir das schaffen. Tönt das doch recht gut. Mhm. Das tönt recht gut, ja. Jetzt äh, wird ja auch in der Diskussion oft gesagt, dass Noten ja transparent sind. Noten sind mit bestimmten Kriterien hinterlegt. Bei alternativen Prüfungsformen scheint das zumindest aus der Schüler- und Schülerinnensicht nicht immer nachvollziehbar zu sein, wie das folgende Beispiel eines Sekundar-, einer Sekundarschülerin. Zeigt. Das ist einfach, Noten werden ja nicht nur beurteilt von der Tests an. Zum Beispiel in der Mati wird ja auch beurteilt, wie viele Dossiers du machst.
2: Und, äh, manchmal bin ich halt einfach so, vor allem in der Mati, mein Kopf ist immer so, braucht mega lange zum Nachdenken. Und dann habe ich vielleicht fünf Dossiers geschrieben. Und das sind alles ein Sechser, weil ich mir mega Mühe gemacht habe. Und dann anderer, der jetzt irgendwie Zeit gemacht hat und überall vier hatte, hat dann schlussendlich ein besseres Endergebnis als
5: ich.
1: Interessante Aussage dieser Schülerin, ähm, Herr Brückel. Wie kann denn heute sichergestellt werden, dass das Kind unabhängig von der Lehrperson in der gleichen Systematik beurteilt wird?
4: Ich befürchte, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Wir haben es ja jetzt auch mehrmals gehabt. Eine, eine faire oder kindgerechte Beurteilung ist sehr individuell. Und das Individuelle in eine Systematik zu packen, mhm bei einem Thema, das so komplex und häufig auch emotional ist, mhm. da weiß ich im Moment auch noch nicht oder kann ich Ihnen keine Antwort geben. Mhm. Ich, manchmal bezweifle ich auch, dass es sowas gibt. Also das heißt mit anderen Worten, wenn wir individuell beurteilen wollen, dann würde das konsequent zu Ende gedacht. Jedenfalls, wenn ich darüber nachdenke, keine Vergleichbarkeit mehr zulassen. Und damit scheitert dann auch wahrscheinlich die Systematik. Mhm. Und wenn wir die Systematik wollen, landen wir vielleicht wieder da, wo wir stehen.
1: Mhm. Wir kommen keinen Schritt weiter. Ein halben äh,
4: Schritt ja. weiter. Ja.
1: Ja. Nun haben Sie beide, ja, Frau Topiwala, Frau Botz, eine Führungsposition inne in Ihrer Schule. Was sind denn die größten Herausforderungen, denen Sie begegnen oder die Sie vor allem bei der Entwicklung und bei der Gestaltung einer solchen neuen oder anderen Prüfungskultur begegnen? Eine wichtige
3: Hürde ist zu nehmen im Bereich, äh, das, das herkömmlich ist, immer diese Sicherheit, die wir haben, das, was wir kennen, das uns nahe ist. Äh verlassen, mhm. mutig etwas Neues zu beginnen, noch nicht recht zu wissen, wohin wir mhm. kommen und wohin die Reise geht. Erschwerend dazu, wie ich schon gesagt habe, die noch nicht definierten gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Also eigentlich sind wir in einem experimentellen Zustand mhm. und Experimente sind nicht für alle Menschen gleich glücklich zu nehmen.
1: Mhm. Mhm. Also der Freiraum, der ein Experiment vielleicht auch bietet, kann auch Angst machen und Unsicherheit erzeugen. Ja. ja, ja. Für Sie, Frau Topiwala, was ist so die größte Herausforderung in der ganzen Diskussion an Ihrer Schule, in Ihrer Position? Also, was Frau Botz gesagt hat, gilt
2: natürlich für uns auch. Die Politik und die Gesellschaft möchte aktuell noch Noten sehen. Sie möchten diese Scheingenauigkeit dieser Zahlen und das ist so tief in den Köpfen eingegraben, es ist ganz schwierig für uns als Lehrpersonen, das aufzubrechen. Es ist wirklich ein Ausloten der Grenzen
1: mhm.
2: und das zu kommunizieren den Eltern, den Schülerinnen und Schülern. Und das bleibt eine große Herausforderung. Mhm.
1: Mhm. Erfahren Sie viele kritische Stimmen auch von außen, wenn Sie so einmal etwas ausprobieren oder eben so ein Experiment starten.
3: Ja, die gibt es, ganz ja. sicher. Es geht ja immer um das Kind dieser Freundin. Eltern, die sich vielleicht Sorgen für die Zukunft machen, ja. die, die auch diese neue Situation zuerst als neu erleben mhm. und das Bekannte, äh, was sie selber kennen von sich selbst, selber ähm, verlassen müssen, mhm. Vertrauen haben müssen in die Schule, in, in diese Gemeinschaft, wo ihr Kind jetzt drin ist und das Lernen auf die neue Art oder auf die eigene Art mhm. erlebt. Ich glaube, es braucht ähm, Rückendeckung für die Lehrpersonen, für die Schulsysteme, aber auch ein, ein Selbstbewusstsein der Schulen, mhm. zu sagen, das ist jetzt dran und das machen wir. Mhm. Und es braucht, wie, wie wir schon gehört haben, auch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen.
1: Ja, ja, ja. Ist das für Sie drei auch der größte Handlungsbedarf, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen? Oder wo sehen Sie so den Punkt oder den Bereich, wo eigentlich man jetzt ansetzen müsste, ähm, entweder im Schulfeld selbst oder auch auf der politischen Ebene. Was ist für Sie da so vorder-, ja, an vorderster Stelle?
4: Für mich an vorderster Stelle ist, glaube ich, die Arbeit wirklich mit unseren eigenen Ideen, Gedanken dazu, also an, an der Haltung zu arbeiten. Ähm, wir hatten das ja jetzt ein paar Mal. Die Frage der Prüfung oder wie ich geprüft werde, das zieht sich diese Erfahrungen ziehen sich durchs ganze Leben durch. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass es immer noch relativ viele ungenaue oder sogar ungerechte Beurteilungen gibt und die wirken nach. Und das muss, glaube ich, uns bewusst sein und es muss vor allen Dingen auch denen bewusst sein, die diese Erfahrung vielleicht nie so stark gemacht haben. Mhm. Und bevor anderen Mechanismen greifen, glaube ich, bräuchte es eine intensivere Auseinandersetzung darüber, was macht Beurteilung mit uns.
1: Ja, sehr interessant. Also die Haltung, das Verständnis auch für ungerechte Beurteilungen, zu, also zumindest zu reflektieren, kennenzulernen, Frau Topiwala, was ist für Sie der größte Handlungsbedarf momentan? Ich glaube auch,
2: dass diese Kompetenzen, die wir vermitteln,
1: mhm.
2: dass die in einem Zeugnis, sage ich jetzt mal, ersichtlich sein müssen. Mhm. Und das sind dann halt vielleicht Texte ja. und nicht Zahlen. Und ich ja. glaube schon, dass hier noch ja, gesellschaftlicher, politischer Handlungsbedarf ähm, ist. Mhm. Und wenn man ja dann sieht, was eine Person kann und nicht was sie nicht kann, mhm erübrigt sich das vielleicht auch mit dieser ungerechten Beurteilung.
1: Also eigentlich der Fokus auf die Stärken, auf das sichtbare Können oder auf die Kompetenzen, die gezeigt werden, in Form einer schriftlichen Rückmeldung zum Beispiel. Zum ja. Beispiel. Ja, ja. Frau Botz, für Sie der größte Handlungsbedarf momentan?
3: Ja, die Be klären der Bedingungen, ja. ähm, die wir haben. Vielleicht auch zu sagen, wir, wir sind in einem Umbruch, mhm. wir, wir experimentieren. Wir machen zum Beispiel äh, diese Diagramme, wo man die, Kompeten die Kompetenzzuwachs sieht oder sieht, wo man steht in einem ähm, Kompetenzbereich. Ähm, es sind viele Ideen da. Ich denke aber, äh, jetzt in den Teams brauchen wir Gelassenheit, Humor. Äh, wir brauchen Rückendeckung. Wir brauchen eine Entschlossenheit. Es ist eine schwierige Situation, aber wir packen sie.
1: Mhm. Mhm. Wenn Sie sich was wünschen könnten, alle drei, was wäre so... Das, wo sie sagen, daran sehe ich, dass sich etwas verändert hat, in einem Jahr zum Beispiel. Das ist anders in einem Jahr in unserer Schule oder überhaupt im System. Was wäre denn das?
4: Dass die Kinder nach einem Jahr sagen, meine Lehrerin, mein Lehrer hat mich gesehen und das steht auch im Zeugnis. Mhm.
1: Super, danke. Ja.
2: Es wäre schön, wenn die Schülerinnen und Schüler sagen könnten, ich habe etwas gelernt, das mich interessiert hat und das mir etwas bringt fürs Leben. Und ich
3: kann es zeigen. Mhm.
1: Ich kann es zeigen.
3: Ja. Wenn Schülerinnen und Schüler kompetent Auskunft geben können, altersgemäß natürlich, mhm. über ihre Lernprozesse und die Erwachsenen dies hören, sehen und anerkennen.
1: Mhm. Vielen Dank an Sie alle drei für dieses interessante Gespräch zu diesem schwierigen äh, Thema, zu diesem komplexen Thema. Wir haben hier an der PH Zürich verschiedene Angebote rund um das Thema Beurteilen und Sie finden diese auf der Website phz.ch beurteilen. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Gitta Topiwala, Ursula Botz und Frank Brückel. Moderation Wiltrud Weidinger.